Ponle el pecho al derecho. Hola a todos, bienvenidos a nuestro décimo capítulo del podcast Ponle el pecho al derecho. Eh, el día de hoy vamos a estar tratando un tema pues, que ha venido eh, generando eh, pues, mucha inquietud y que se ha disparado pues, a partir del tema de pandemia y es el de la violencia de género y todos los diferentes tipos y contextos de violencia que pueden eh, presentarse. Tenemos una invitada súper especial, eh, ustedes saben que esto es una estrategia del Centro de Desarrollo Comunitario Versalles y que pues lo hacemos en conjunto con nuestros grandes amigos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El día de hoy nos acompaña la doctora Lady Viviana Guacaneme, ella es trabajadora social del Centro Zonal Sur del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el Quindío y pues también pues con mi plana mayor de compañeras Alejandra y Lina Muñoz. Entonces pues niñas, muy buenas tardes, Vivi, buenas tardes. Buenas tardes para todos, muy buenas tardes Margarita, Lina, Alejandra. Eh, lo primero pues es agradecerles la oportunidad de poder participar en este espacio que considero que es un espacio muy significativo que ha abierto la entidad administradora Versalles pues porque es un escenario que nos permite digamos llegar con una información muy pertinente a las familias usuarias pero que también se ha abierto espacio eh, en otros eh, sectores poblacionales y que habla de temas y contenidos muy muy, importen, muy importantes y pues es un, es un ejercicio que realmente sí vale la pena resaltar que ha hecho este año eh, la entidad administradora. Muchas gracias, ¿no? pues y por eso es que estamos hoy contigo pues para que de pronto saliéndonos un poquito del contexto pues de alimentación, tratar otro tema que es súper importante. Pero sí, ¿no? ante todo pues incluyéndolos a nuestros niños que son como los beneficiarios ahí que, que, que nosotros de alguna u otra manera queremos guiarlos en los diferentes temas y pues en este tema venimos con un tema muy diferente pero que puede ir incluido en todos estos temas que hemos tratado alrededor de todos los, los podcasts, ¿no? Uh -huh. Entonces pues muy contenta de que Viviana pues nos esté acompañando hoy. Okay. Buenas para todos. Eh, de nuevo acá, como ya lo dijeron las compañeras, eh, muy importante el tema que vamos a trabajar hoy, de importancia no solo para nosotras como mujeres, sino para todas las familias, porque uh -huh. es un tema en el que, que debemos conocer todos, todos los integrantes de la familia. Eh, creo que a los niños hay que hablarles de este tema para empezar a que tengan un conocimiento pleno de él, cómo prevenirlo, cómo actuar, porque eh, hablar de, de violencia de género, ¿sí? Pues es, eh, nos atañe a todos, entonces, pues qué rico contar con Viviana hoy aquí, que es experta en el tema, entonces, bueno, Vivi, un gusto poder compartir contigo acá. Vivi, ¿por qué hablamos de, de violencia de género? Bueno, Margarita, para hablar de violencia de género, eh, creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es qué es el género, ¿sí? Ajá, y el género sí. es una, eh, digamos, una categoría que nosotros debemos diferenciar de cosas como, por ejemplo, de términos como el sexo, ¿sí? El sexo lo tenemos que entender no como el hecho de la relación sexual, sino uh -huh. como la constitución fisi fisiológica, biológica, ¿sí? Del cuerpo humano, ¿sí? Y que... Eh, 
pues en este caso diferencia el macho y la hembra de la especie humana, ¿sí? ¿sí? Entonces, eso, es, digamos, es el sexo, ¿sí? Sí. Esta base biológica, digamos, nos lleva a que culturalmente se ha generado o se ha estructurado una serie de imaginarios, unas construcciones sociales que definen los roles los comportamientos, eh, la emocionalidad y la subjetividad de las personas ¿sí? uh -huh. que se identifican en uno de los dos géneros, que en este caso son el femenino y el masculino. Ya, ¿sí? ya, ya. Entonces eso es más o menos como decir que las niñas rosadito y los niños azulito. Esa es una de las construcciones sociales, sociales. que digamos se nos ha inculcado culturalmente uh -huh. de que la niña rosadito, el niño de azul, el niño juega fútbol, la niña juega con ollitas, ese tipo de imaginarios uh -huh. son los que eh, históricamente, digamos, se han, han trascendido en nuestra sociedad. Sí, es esa, digamos, esos son los imaginarios que consolidan lo que es el género, el género. femenino y masculino. Uh -huh. Y entonces, entonces ya cuando hablamos de violencia de género, estamos enfocados aquí. La violencia de género en este caso lo, es un problema de salud pública para el Instituto Nacional de Medicina Legal y también para el Ministerio de Salud. ¿Por qué razón? Porque se generan unas graves afectaciones a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, ¿sí? Hay una magnitud muy, muy grande y adicional, es una situación que se puede prevenir. Entonces, claro. por eso es una situación de salud pública. Claro. Adicionalmente, la UNICEF, quisiera traer también digamos, lo, que, lo que entiende la UNICEF como violencia de género, y dice que es el tipo, cualquier tipo de específico de violencia contra hombres y niños, sí. Sin embargo, se utiliza principalmente como una forma en que pone relieve a la vulnerabilidad de las mujeres y de las niñas, ¿sí? Sí. quienes son, digamos, afectadas por diversas formas de violencia alrededor del mundo, mm. porque culturalmente existe una cosa que se llama machismo, ¿sí? Sí. y el machismo ha influido, influido en que nosotros, eh, digamos, exista una supuesta superioridad de mm. los hombres sobre las mujeres okay. y que conduzca en línea directa lógicamente a que se desencadene más violencia de género en nosotras las mujeres en ese género femenino verdad ¿Sí? siempre culturalmente se a la mujer como el ser como el sexo débil no uh -huh. y, y el hombre como el sexo más fuerte el que uh -huh. predomina pues no uh -huh. Ante todo. y como culturalmente pues el hombre es el que ha estado más en la fuerza laboral por sí. ejemplo entonces pues venimos de una cultura de abuelas madres que eran las que se quedaban en el hogar y que el papá era el que trabajaba o cuando ya la señora empezó a trabajar entonces allí ya se empezaron pues como a romper ciertos esquemas no. y incluso hoy en día, hoy en día entonces todavía se evidencia que hay diferencia digamos salarial entre un hombre y una mujer, que así estén ocupando el mismo cargo y de altísima Total. gerencia súper importante y hay diferencia en el país Margarita, cosas como por ejemplo la constitución digamos el hecho de que en el congreso continúa habiendo una mayoría de hombres, hombres. que no, digamos no hay una igualdad con las mujeres, uh -huh. ¿sí? uh -huh. también deja ver un poco cómo como sociedad somos todavía de un pensamiento muy machista y donde se evidencia la violencia de género en la lógica de que hay una relación asimétrica entre lo masculino y lo femenino, total, ¿sí? Total. Es esa relación de poder asimétrica, o sea, que diferencia y que pone por encima a uno sobre el otro lo que genera lo que denominamos violencia de género. Bueno, Vivi, frente a esto tú nos decías, ¿es un problema de salud pública? Sí, porque ataca a la población, ¿cierto? Porque no se diferencia 
entre una región y otra, lógicamente asumo que tendremos unas regiones en el país más afectadas, sí, ¿cierto? Bien, sí. Lógicamente pensamos que si a nivel mundial habrán países con mayores cifras de violencia de género, pero es un problema colectivo, ¿cierto? De las poblaciones. Entonces, en ese orden de ideas, hablemos un poco de país desde lo que pasa en nuestro país con el tema violencia de género, porque asumo que en este contexto que hemos venido hablando, donde violencia de género puede ser la violencia al hombre como la violencia a la mujer, sí. pero que ataca más a la mujer, ¿cierto? Entonces, a nivel de estadísticas, pues, qué bueno poder que a nuestros oyentes sepan cómo estamos frente a violencia de género en el país. ¿Nos puedes contar un poco claro de eso? Claro que sí, Lina. Mira, según las cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal, lo que nosotros podemos encontrar en, digamos, en la página de internet, y esa es una información pública que quien quiera puede entrar a, a revisarla, ¿sí? Ok. Eh, entonces dice que para el año 2020, este año, por ejemplo, las situaciones de violencia intrafamiliar ¿sí? han afectado a 30.540 mujeres, ¿sí? esto con corte a octubre, uh -huh. mientras Muchísimo. que ha afectado a 9.066 hombres. Uh -huh. La diferencia Uy. es abismal, la diferencia Critica. es de 21.000 personas uh -huh. más que los hombres. Uh -huh. o sea, ahí uh -huh. es donde... Uh -huh. Exacto. Ahora, por ejemplo, en cuanto a exámenes médicos, legales por situaciones o por presuntos delitos sexuales. Vemos que los hombres son afectados en una cifra de 2.190 personas, ¿sí? Uh -huh. Y las mujeres son 12.850 las que, digamos, han accedido a exámenes de este tipo. Ya. Lo que nos da cuenta de que es una realidad muy, 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 digamos, muy certera de que sí existe violencia de género, de que efectivamente las mujeres estamos en una desventaja muy grande y que estamos siendo afectadas por diferentes formas de violencia. En este caso vemos violencia intrafamiliar y violencia sexual, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. Y que es evidente que estamos en una absoluta desventaja. Pues, sí. Uno diría, imagínate aquí tirando yo un poco de calculadora, no de números, sino de porcentaje, diríamos que del total de violencia de género reportada entonces en el 2020, solo una cuarta parte es para hombres y el resto, y el resto o sea, hombres. el 77% mm. es de mujeres, no, casos es para mujeres. Eso es muy significativo, ¿no? Bueno, pero además es que aquí hay que tener en cuenta un, un concepto muy importante. Estas cifras son lo registrado por las instituciones que hacen seguimiento a este tipo uh -huh. de casos. Yo quiero contarle un poquito a los oyentes, este año, pues por la situación de pandemia, nuestra atención ha sido remota, pues como lo hemos comentado en otros, en otros capítulos y eh, pues esto ha, eh, ha implicado que nuestros agentes educativos tengan un contacto telefónico permanente con nuestros usuarios de las modalidades de primera infancia. ¿Qué ha permitido eso? Que conozcamos de muy primera mano situaciones que de pronto antes no evidenciábamos porque solamente pues estábamos en un encuentro semanal y tal, pero ahorita ya como estamos en un contacto tan permanente, entonces encontramos que el agente educativo ya genera unos lazos como de confianza con, con la persona y se ha eh, abierto más a contar sus dificultades a nivel personal y demás. Hemos visto muchos casos en los cuales las mujeres son violentadas por sus maridos y no los denuncian, a pesar de que se les hace toda la indicación de que vea que hay, existen unas rutas que ahora más adelante las vamos a mencionar, pero las mujeres que no denuncian son muchísimas. Estas cifras que nosotros estamos hablando son solo las que se lo que se ha reportado. 
visible. Lo, ¿no? visible. lo visible. ¿Por qué está pasando eso? ¿Qué crees, Vivi, que ha afectado bueno, en que no visibilicemos eso? Digamos que por lo mismo cultural, porque culturalmente la mujer, digamos, eh, la violencia de pareja y la violencia intrafamiliar siempre, digamos, hacía parte de lo privado. Uh -huh. y, y hay dichos populares que, digamos, que yo digo que los dichos populares son, digamos, reguladores de, de nuestras dinámicas. Y una cosa, por ejemplo, los trapitos eh, sucios se lavan en casa. En casa. Sí. Con eso ya usted sabe que la, la, las situaciones intrafamiliares eran de manejo privado. Y no ¿sí? se ventilan en ninguna parte. Y no parte. se ventilaban. Entonces yo miro cómo lo soluciono o yo me aguanto hasta donde no más, uh -huh. ¿sí? Hasta dónde me voy a aguantar. Uh -huh. Y digamos que ahorita más adelante quiero como revisar unas cifras allí. Uh -huh. Y es que, por ejemplo, aquí tengo una cifra de violencia de pareja específicamente. Uh -huh. Y en violencia de pareja lo que vemos es que son 22.151 mujeres las afectadas y 3.455 no. No, no, es, 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 o sea, es, la diferencia realmente y la existencia, lo que, lo que quiero digamos evidenciar acá es la existencia de violencia de género en el país y de un problema de violencia directa a la mujer, a la mujer, a la efectivamente mujer. entonces eso hace que eh, pues se debiesen tomar medidas más rigurosas frente a la situación y a la problemática también eh, implica que la, digamos, haya una atención integral y esa atención integral pues eh, en base, digamos que tiene que empezar porque la mujer reconozca que existe un problema y que el hombre también reciba una atención integral. Claro. Hay cifras en países donde Ana ha empezado a avanzar en, en atención terapéutica al agresor y no reincide. El 98% de los que han participado en estas situaciones no vuelven a reincidir. Uh -huh. ¿Qué tenemos en Colombia? Que la reincidencia es muy alta y las situaciones de feminicidio uh -huh. se están incrementando, digamos que mm, en un alto porcentaje. Tristemente. Entonces, digamos que eh, esa es una realidad que vivimos en el país y que no podemos ocultar. Uh -huh, uh -huh. Bueno, entonces eh, ya de pronto pues sería muy bueno hacer como una revisión de los tipos de los diferentes tipos de violencia que, que hay porque pues uno habla de violencia entonces se imaginará pues que es el golpe cierto uh -huh. y no hay tal o sea existe violencia económica eh, sexual psicológica física uh -huh. entonces si nos puedes dar de pronto como una revisióncita de, de, de estos temas para que nuestros oyentes sepan diferenciar unas de otras Ponle el pecho al derecho. Esa diferenciación parte de una ley que es la ley 1257 del 2008, sí. que es la ley en la que se habla de prevención, sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. En esta ley digamos que ya se empieza a hablar de esas cara esta, esta clasificación de las violencias. ¿sí? Uh -huh. Entonces eh, hay tres tipos grandes, que es la violencia generada según sus características, que viene a ser la psicológica, la sexual, la física, donde está incluida la violencia por ataques de agentes químicos o de ácido, claro. ¿sí? y la violencia económica. ¿sí? Uh -huh. Según las características de la víctima, ese es el otro, digamos, grupo de clasificación, uh -huh. ¿sí? que es ya sea por sexo, orientación sexual, identidad de género, edad, pertenencia étnica y condiciones de vulnerabilidad, y es que a nivel socioeconómico, eh, digamos el hecho de más bajo nivel económico las situaciones uh -huh. de violencia se incrementan y es una realidad que no podemos no quiere decir que en, en digamos donde en otros niveles, en los no niveles de donde de pronto hay una buena situación económica no haya violencia uh -huh. eso sería una gran mentira sin embargo sí hay que decir que donde hay menos digamos facilidades uh -huh. socioeconómicas pues la violencia aumenta y es que obviamente los 
las situaciones estresoras que claro. viven las familias son mucho mayores. Mayores, Exacto. exactamente. Bueno, otra cosa es, eh, digamos, la, el otro gran grupo de clasificación es el ámbito de ocurrencia, sí. que es la, la familiar convivencia, la familia que no convive, ¿sí? Porque también existe, digamos, esa, esas familias donde están separados y llega el, el señor o llega la señora, porque pues puede ser ambos casos, a agredir ya sea biofísica, verbal o psicológicamente a la persona. Ah, y eso también ya, es violencia. Es, ok, ya, ya. Te, ¿Sí? Sí. Eh, de pareja y expareja, uh -huh. en el ámbito de la amistad también se da violencia de género, ¿cierto? Uh -huh. En el ámbito comunitario. Uh -huh. En el ámbito de la salud también se da mucha, mucha. violencia de género sí. y ahí digamos que entra todo bien un poco toda este, esta situación de la violencia obstétrica que las mujeres sí, vivencian sí. de una manera sí. brutal, la violencia escolar también, uh -huh. institucional y reclusión intramural y en las instituciones de protección y también pues fuera de estos ámbitos, uh -huh, ¿sí? Uh -huh. Que también se genera como, como estas situaciones. Sí. Quisiera como ejemplificar, por ejemplo, las situaciones de, de violencia psicológica, que me parece que es una de las violencias que menos se logran... Eh, menos se visibiliza. Porque, digamos, cuando tú tienes el golpe, tú vas a, a la comisaría y, digamos, te mandan para... Eh, medicina legal ah. y allí te dicen te dan 10 días de incapacidad, sí. días no, de incapacidad y, y la gente bien. lo percibe cierto es porque el, no el golpe claro, por más que te pongas la gafa el golpe está el golpe cierto está. en cambio la esa, esa violencia sí, 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 a la que sí, sí, hablas sí, sí, es no, importante esa no, no, no digamos no se ve y es la que digamos genera también unos efectos muy dramáticos para la entonces ese tipo de situaciones donde se da la amenaza de le voy a quitar el niño Ah, que es una esa de es las, típica. Esa, esa es muy, muy general, ¿cierto? Sí. Muchas veces existe este hombre de pronto que tiene una situación económica mucho mejor que la mujer, ¿cierto? Uh -huh. Y esta, esta situación, pues eso entra dentro porque es una amenaza que le está haciendo, ¿sí? Y la está viendo como una figura de inferioridad. Sí. ¿Sí? De que yo sí soy y capaz. Y yo soy capaz y yo... usted no. Ajá. Y yo tengo con qué. Sí, Ajá. no. Entonces, esa es una manera de violencia psicológica porque de por sí ya está generando esa, eh, como ese daño en la autoestima de la persona que recibe el ataque. Sí, pero Vivi, ahí me gustaría, palabras. porque tocas ese caso en particular, es muy común, ¿cierto? Sí. Y, y, es, y es un caso que debemos todos tener muy presente, y es el hecho de que mi expareja tenga más recursos económicos para la mantención de mi hijo, no quiere decir que sea el causal para que él se pueda llevar a, a mi hijo de mi lado, porque hay otros factores que se priorizan en un proceso de custodia y de entrega y de los supone, hijos, y eso es importante. Y que ¿no? se supone deben ser tenidos en cuenta en el contexto por parte de la autoridad que lleve el caso. ¿sí? Total, claro, claro. Esto, esto es muy importante que lo dejemos claro, porque es que es el principal temor, yo pensaría, de una mujer que digamos, viene siendo maltratada, violentada eh, eh, por su pareja y se aguanta esto porque es que, es que es que él me va a quitar los niños, es que él me quita a mi niño. Pero es el desconocimiento también de la ley, de la norma, de la forma como muchas veces la ley protege a la mujer precisamente por el hecho de ser mujer y mamá, por encima de que el señor tenga más plata, tenga más cultura, más conocimientos, más cosas. No, el, 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 o sea, el cuidado de la mamá siempre prima sobre... sobre sí, por eso es muy importante que las mujeres nos apropiemos de la ley 1257 de 2008 como si fuera nuestra Biblia. Ajá. O sea, realmente sí la invitación es que, eh, eh, digamos, accedamos a las redes sociales, accedamos a, a los contenidos que hay en YouTube, ¿sí? Uh -huh. Y de vez en cuando 
metamos esa ley y escuchemos qué se dice sobre esa ley y sepamos qué dice esa ley porque esa es nuestra, nuestra principal herramienta de defensa ante cualquier situación de estas que se nos puede presentar en cualquier momento de nuestra vida y esto no es solamente para las, para las familias de pronto de bajos recursos, no, es para todo el mundo no, porque hay mujeres mundo. que eh, digamos que tienen una muy buena postura a nivel social y se ven afectadas por violencia de género, por violencia Total. de pareja y, y muchas veces estando en, en esos escenarios públicos y demás, más les cuesta dar a conocer la problemática claro. porque se van a sentir señaladas y estigmatizadas. Entonces es, es muy, muy importante que sepamos de qué podemos, o sea, qué, qué, qué herramientas existen para, pues, digamos, de alguna manera defender. Uh -huh, uh -huh. Importantísimo. ¿no? Yo veía por aquí que tú también, pues, de una manera muy, muy comedida con nosotras que no manejamos tanto el tema, nos hiciste, pues, como una, una recopilación de otras leyes. Hablabas, pues, de lo importante que es la 1257, pero veo que hay una cantidad, o sea, sí, hasta la créeme. 1146. Y créeme, Margarita, la... que mencioné algunas, algunas, y hay un observatorio de, nacional de... de, de de las violencias de género y donde ustedes pueden acceder a esta información y está toda completa. Yo saqué unas porque entiendo que pues el espacio es corto sí, y el tiempo sí. que tenemos es corto, entonces sí. sí pero yo... hablemos como de las más importantes. Bueno, entonces la primera que fue la que ya, ya mencioné, que es bueno, la 12, esa es la Biblia, la pues, 12, que 57, nos la vamos a aprender, la 1257. Está también la 1146 de 2007 que habla de las normas para la prevención de violencia sexual y la atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. Sí, sí. sí. Está la sentencia 355 de 2006 que nos habla de la interrupción voluntaria del embarazo y esta es una sentencia muy importante de la Corte Constitucional y eh, hay que hacer mucho énfasis en ella porque infortunadamente la misma lógica cultural de nosotros y, y de pronto eh, casi que religiosa de alguna manera sí, sí. nos lleva a que eh, esta, esta, esta sentencia no, no se cumpla como se debiese uh -huh. y es que la mujer que es víctima de violencia sexual tiene derecho en caso de quedar embarazada de conocer que existe la posibilidad de interrumpir, de interrumpir el embarazo, embarazo claro, ¿sí? porque es que además ella no lo pidió ni lo deseó Exacto. Y, y, y fue abusada es que no es... Mmm. y además porque en casos de violencia además en, el, en la institución médica se la obligación de brindarle el método de anticoncepción de emergencia sí. para que esta situación no siga su curso pero aún cuando su, digamos la mujer no haya avisado en el momento sino después tiene derecho a recibir la información y es decisión de ella si quiere seguir o no con el curso de esa situación de embarazo. Claro, ¿sí? claro. Entonces, claro. Eh, sí, es esto, muy riñe, esto riñe con mucho con lo que tú decías ahorita, con la, con las, la cultura, la religión, la sobre todo las uh -huh. creencias. Y, y créeme que son muchas mujeres las que están en contra de esto también. Y, ¿no? y, 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 y también está amarrado mucho, y, y infortunadamente, con un tema y es el, el tema de, de que entonces después buscan es un, es un escenario ilegal para uh -huh. practicarse ah, un, sí, aborto, un aborto. Y, ponen en Por riesgo, riesgo su, su, vida, salud y su vida su vida sí. entonces es hasta o sea cuál es el alcance de la situación o sea poner en riesgo o oh muchas mujeres mueren, uh -huh, mueren por uh -huh, esto, entonces uh -huh. por no brindarle la información de una sentencia que está, digamos, eh, legalmente constituida en nuestro país, entonces eh, eso es importante también. Sí, bueno, sí. está también el decreto 4463 de 2011 en el, con el que se reglamenta la ley 1257 y habla de la eliminación de la discriminación salarial contra la mujer, lo que uh -huh. tú hablabas ahorita, muchas uh -huh. veces en muchos espacios la mujer y el hombre tienen el mismo las mismas responsabilidades y la mujer gana un poquito menos que el hombre. Entonces, uh -huh. 
eso está en este decreto que les quería como mencionar, uh -huh. está la ley 1542 del 2012 eh, con la que se busca garantizar la protección y diligencia en la investigación de los presuntos delitos de violencia contra la mujer yo, perdóname, yo quisiera allí que hiciéramos una pausa, porque es que pues se encuentra uno como con que la, la señora por fin decide poner la denuncia sí. eh, porque fue atacada, vulnerada bueno, abusada, lo que sea y muchas veces se encuentra es más violencia en la institución que el mismo victimario, entonces en la institución le dicen, no, pero es que no se puede, no, pero es que eso no es nada, no, pero es que no hay quien, no, pero, y una cantidad de barreras para que, se pueda, para que pueda ser, eh, digamos, como atendida oportunamente. Sí, sí, Margarita, afortunadamente es una realidad que se vive y creo que no solamente en ese país, uno ve... De pronto, un ejemplo que, que he visto mucho eh, viendo así como, como eh, en México, uh -huh. en México la situación también es bastante crítica. Uh -huh. Entonces, Además, porque es un país machista, ¿no? Machista, muy sí, machista. Muy Por solo su historia cultural, ¿sí? El arraigo es de los negros machos. Entonces, bueno, pero digámoslo, no, no, no en, ese, en ese contexto, pero sí. Uh -huh. Eh, existe, digamos, esa situación a nivel institucional y es un llamado también para las instituciones, pero también que decirle a las mujeres, las instituciones no se mandan solas, hay unos entes de control ¿sí? uh -huh. que están allí para vigilar que ellas cumplan lo que está en la ley, uh -huh. entonces okay. cuando ocurren esas situaciones, ellas tienen la posibilidad de ir a la procuraduría ¿sí? ir a la personería que a hace la las veces de, 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 de ministerio público, sí. a decir me pasó esto en esa institución para que pongan el ojo allí, ah, ¿sí? Okay. Porque realmente eh, son situaciones que se presentan y, y pues uno quisiera que no fuese así, sí, pero, pero sí, pasa sí, sí. Y, y pasa mucho, entonces sí, es importante que sepan de pronto que, que existe, que quién existe regula, la instancia, quién regula, sí, uh -huh. quién regula y quién está como para pues, vigilar esas situaciones. Okay. Eh, otra ley de las que le quería hablar era de la 1639, uh -huh. en la que se aumentan las penas para los, eh, los atacantes de ácido y agentes no. químicos, que es, es, la, es una de las formas de violencia Más que a mí me parece y que dan cuenta más de ese machismo y ese arraigo de que la mujer es pertenencia y si y no es para mí, que no, no sea para, para nadie. nadie y entonces no, y, y pues celebro que exista una ley, celebro que la exista pero también qué triste que tengamos que tener una ley específicamente para este tipo de ataques o sea, es que es, es porque muy, se, muy porque se dan con mucha regularidad con mucha, han incrementado ¿no? muchísimo, han incrementado. creo que sí digamos que los medios también juegan un, un, un punto allí pues porque eso, hacen de esto todo un Claro, y, y creo que también, sí, sí, también. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la ruta, ¿cierto? Sí. Pero yo sí quisiera como, como que miráramos un poco desde nosotros, ¿cierto? Desde, desde este escenario familia, porque sabemos que hay un problema latente, ¿no? Uh -huh. Hay un problema que nos ataca a toda la población, que en algún momento podremos ser objeto de este problema, ¿cierto? No sí. nos exime, ¿sí? ¿sí? El hecho ya de ser mujeres, ¿sí? Estamos en esa en esa lista de candidatas potenciales a, a sufrir en algún momento de violencia. Sí. Entonces, ¿de qué manera, Vivi, qué estrategias se pueden movilizar, cierto, que podamos llevar a reducir este, esta problemática de violencia de género? Como pensando en familia, como pensando en el granito de arena, no pensemos en grande, 
No pensemos, es que este es un problema del Estado o es peor, es un problema del gobierno que no hace nada, pero a veces el problema es de casa, ¿cierto? Entonces, ¿qué podríamos hacer desde casa para empezar a reducir ese problema, sí. a evitarlo? Lo primero es reconocer, identificar cuándo se está presentando una situación de violencia en el hogar, digamos, mm, porque mm. si no reconocemos que existe una situación problemática, pues no la normalizamos y pues es normal vivir así, entonces yo ya me acostumbré y así sigo viviendo, ¿sí? sí, sí. Entonces, pero si yo empiezo a reconocer que hay una situación de problema, pues eh, empiezo a buscar algunas mm. alternativas para solucionarla, mm, ¿sí? Mm. Entonces lo primero es reconocer, reconocer, venga, esto porque me trata así, eh, esto no es lo normal. Eso que me dice tan maluco de que yo solamente estoy aquí para lavar la losa porque que usted no sirve para nada. Para identificar, ¿no? Porque en muchos casos o vemos que, que no identifican que sí está existiendo una violencia de género como uh -huh. tal y no la vemos, no la veo o me hago la loca o, o no digo nada, simplemente Ajá. porque me sentiré más atacada. No, o, para, ¿no? o para no armar alboroto Eso. o para no causar pues como polémica y como para que no se den cuenta de que uh -huh. está. Entonces, eh, esa, esa primera, o sea, identificar y reaccionar a tiempo, pues, ante una, ante una Identificarla, situación. lo primero es identificarla. Uh -huh. Lo segundo es si tengo dudas para acudir a quién, eh, infortunadamente, pues, a veces le preguntamos a, esa, a nuestra amiga vecina y la vecina, pues, a veces lleva 50 años con el esposo y que está sí. peor que yo. Entonces, no es que no le podamos acudir al amigo, ¿sí? Pero, pues, ¿por qué no acudir más bien a una institución? O, por ejemplo, yo les traía aquí el dato de la línea 151, que es la línea... De, de apoyo. Sí, que la Consejería para la Equidad de Género de la Presidencia tiene para que orienten a la mujer... En el qué hacer. En, en cómo actuar, ¿sí? 151. Además, 151, además de que le brindan orientación psicosocial. Entonces, es una línea que eh, se ha creado con este objetivo, uh -huh, ¿sí? Entonces, uh -huh, la sí, yo no quiero preguntar, además, porque de pronto me da pena decirle que es que este me está jalonando. Sí. Entonces, pues si no quiero salir a dar la cara, pues por una línea más fácil, ¿no? Es como lo estamos haciendo hoy en día. Y, sí. y, y la línea se supone, digamos, sí, dice que es de reserva y demás. Entonces, me parece que es una opción viable uh -huh. para que la mujer empiece de pronto a, a abrirse a la, a las, al panorama de posibilidades que existen para empezar a atender la situación por la que está atravesando. Uh -huh. A mí se me ocurre otra cosa, ¿cierto? Fuera de visibilizar y es en ese patrón de crianza. Porque sí. es que somos dados a que no llore porque usted es un niño. No se le olvide que usted es Los un hombre. No usted no puede llorar. Parece ¿cierto? una nena. Eso, parece una nena. A la niña, hombre, usted no puede jugar fútbol porque es que usted es una niña y el juego es de muñeca, ¿cierto? Mm -hmm. Lo que hablabas ahora, Margarita, es que te tienes que vestir de rosado mm -hmm. y si tú eres niño no te vas a poder poner nunca un rosadito. rosadito. Y son esos como esquemas... Oh, tiene que lavar la losa la niña porque los hombres no lavan losa, ajá, o no barren, no ¿cierto? O no ajá, cocina. Ajá, ajá. El del mandado es el niño, porque ajá. él es el de la el plata y el hombre, casa. ¿cierto? Ajá. Que manda. Y pienso que esas estructuras sí las hemos venido rompiendo, pero las tenemos que seguir rompiendo mucho más, porque si estamos hablando de esta igualdad de capacidad, ¿cierto? De hacer cosas pues también es la igualdad de movilizar que todos debemos ser tratados con el mismo respeto, 
indistintamente si es hombre, si es mujer y todos tenemos las mismas posibilidades de hacer y poder hacer las cosas que queremos. ¿no? Efectivamente, en algún momento, en algún espacio de formación en el que yo estaba, alguien decía que existe el machismo porque pues, las mujeres son machistas. Sí, es que eso, ah. eso era algo es. que yo quería, eh, perdóname allí, y sobre todo pues desde casa, como acá tratamos de orientar a padres y padres <risa> todo el tiempo, desde la casa, ¿cómo nosotros podemos eh, evitar este tipo como de estereotipos? Entonces, la mamá que es mamá de hombres, como aquí mi amiga, eh, entonces que no que le, le enseña a los hombres a que no sean así con las mujeres, o sea, que, les, claro. que, que sean igualitarios, que las traten con muchísimo respeto, que sea una cosa eh, de, de muchísima altura sus relaciones con, la, con las mujeres y no, bueno, mijito, y entonces, ¿y usted cuántas viejas más va a conseguir? Y usted, o sea, si no... O sea, que novias? Eh, sí, sí, y también el tema, por ejemplo, eh, que que de pronto se, se ha, digamos, generalizado el tema de los piropos, que ah, es una de las cosas que más inseguridad nos genera a nosotras las mujeres en la calle. Y uno, y uno digamos, sabe que por un sector está eh, alguno que le, y uno ya evita, evita pasar por ahí. Evita. Porque no es que se, digamos, puedan utilizar un lenguaje malo, pero es que nadie está pidiendo eso, ninguna mujer está pidiendo eso. Entonces, es para que los hombres también se sitúen en, pónganse en los zapatos del otro. ¿A usted sí. le gustaría que todo el tiempo le estuvieran diciendo cosas? No. No, y además que, es no? que son muy subidos de tono. Ya son... Independientemente de que sean subidos o no, es, es el tema de que uno no está necesitando de eso. O sea, sí, ¿para, qué le, le, sí. ¿Para qué le molestan la vida? Sí. ¿sí? Es así de sencillo. Es, entonces. Sí. Es, es esa, ese tipo de, de cosas en las que nosotros las mujeres tenemos que entrar a sensibilizar a nuestros sí. niños, ¿sí? Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? De, de cuáles son los tipos de relaciones y de interacciones que debiesen existir entre hombres y mujeres, ¿sí? El respeto, sobre todo. El respeto, el respeto en la igualdad, uh -huh. en la igualdad. Uh -huh. es, esa, es esa la lógica en la que nosotros tenemos que entrar a caminar, y no es un proceso fácil, creo que ya hemos avanzado mucho, porque uh -huh, pues sí, uh -huh. hace unos 50 años, pero nos falta muchísimo, nos falta muchísimo, entonces sí. eh, hay, que, hay que movilizar eso en casa, en casa hay que es movilizar el tema del respeto, el respeto por el otro, el respeto por el otro que, que de pronto no tiene las mismas capacidades físicas, uh -huh. o, es que el hecho de, por ejemplo, no respetar a los seres vivos que nos rodean también da cuenta de esa supuesta superioridad y eso no, eso también es violencia. Entonces, es partir de allí, ¿sí? De cómo me, cómo me estoy, cómo me estoy relacionando, cómo interactúo con el entorno, con el otro, con las demás cosas. Porque estamos dañando todo por la misma lógica de violencia y hasta el planeta ya nos está gritando que lo estamos acabando. Entonces, es así, digamos, que esa interacción, digamos, con todo nos devuelve, eh, digamos, a este tema de la violencia. A ese punto. Bueno, dentro de lo que desde el ICBF se ha encontrado, digamos, o desde las comisarías o desde las defensorías, como causas para que las mujeres no accedan como a estos servicios de protección, justicia, eh, que, que, ¿cuáles son las causas principales o, o los argumentos, pues, digamos, como que se han presentado con más sí. frecuencia y que necesariamente tenemos que aprovechar este espacio para desvirtuar todas estas, estas hipótesis pues, que existen uh -huh. frente al tema? Ok, bueno, también queríamos saber que hay, hay, hay material en el Ministerio de Salud al respecto y de pronto, eh, motivos, lo primero es que no conocen que tengan esos derechos, desconocen uh -huh. sus derechos, desconocen por completo que, que, que ese es un tipo de violencia como tal, ¿no? 
sí, que claro. le están vulnerando sus Ajá. derechos al, 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 digamos, a tener ese comportamiento uh -huh. hacia ellas. Entonces, uh -huh. desconocen que eso es un derecho. Uh -huh. Entonces, parten de ahí. Uh -huh. El temor a que las cosas se puedan volver peor. Claro. ¿sí? O que a se que... la cliente o de qué dirán, ¿no? Porque, uh -huh. sí, sí. O que... que el agresor asuma más mayores agresiones. Con represalias. Sí, que, que el ciclo de la violencia es lo que haga es se acrecentarse. Acrecentar la violencia. Entonces, uh -huh. eh, y, o que se cumplan las amenazas. Uh -huh. Le voy a quitar el niño, yo la mato, yo, sí. le, yo le hago, yo le... ¿sí? Yo le quito la cuota, yo le quito, ¿no? sí. le quito ah, la cuota, sí. Ah, sí. entonces que le cumplan esas amenazas, entonces yo mejor no, yo no digo nada. Eh, no se sienten capaces de contarle a nadie lo sucedido por temor, lo que hablábamos ahorita, no, mejor no le digo a nadie porque pues eh, qué pena, sí, y el escándalo. qué pena y, y me van a juzgar porque yo, primero van a decir que porque yo fui tan boba y me dejé, ¿sí? Uh -huh, entonces, uh -huh. Ese, ese posible señal, señalamiento, pues ya de por sí, entonces dicen, mejor yo dejo así, ¿sí? Uh -huh. eh, sufren una situación de matrimonio, convivencia forzada, donde se les controla y limita el desplazamiento a los servicios, y aquí este tema también tiene que ver de que muchas veces eh, no se les permite ni que se pongan a planificar, esa ah, es una sí. forma de, ¿sí? Sí, sí, Entonces, sí. Eh, y, y están allí y están amenazadas, ¿sí? Uh -huh. y, y iniciaron esa convivencia de manera forzada, o muchas veces también está el tema de que dependo económicamente de él, ¿sí? Uh -huh, y uh -huh. esa dependencia, yo después como le doy de como los niños, si yo nunca he hecho nada. O de qué vivo. Sí, ¿De qué vivo? si yo no sé hacer nada. Exacto. Uh -huh. Entonces, pero también es otra toda esa violencia psicológica que ha recibido. Que me ha Y que yo soy dependiente. No sirvo para nada, no sé hacer nada, nunca he hecho nada. No veo, que no, porque muchas mujeres no la ven. No ven ese tipo de violencia y se da en muchos hogares actualmente. Sí, sí, sí claro, no sí, la, eso no lo, reconoce, no lo reconoce como una forma de violencia, simplemente esa es la vida normal de ellas. Claro. Es la vida que me tocó. Sí, es ¿Consideran que es normal lo que les sucede, lo que estábamos hablando? Sí. ¿Piensan que lo que está pasando no es grave y que eh, el, tiempo, el tiempo pasará y la situación se va a arreglar? ¿Sí? Uh -huh. eh, ¿Creen que la pareja va a cambiar? Y que si ella lo acusa o lo deses, es, se va. lo que hace es, es, es lo que... Lo voy a perder. Yo voy te... a perder y él, y él ya estaba empezando a cambiar. Y ahí preciso no. cuando ella estaba... Y, óyeme, y esto es, esto es bien frecuente porque es que además existe como un imaginario en las mujeres y es que como noso, nosotras somos, tenemos pues nuestro tema de maternidad, entonces nosotros sentimos como la necesidad de estar educando y de que tenemos la capacidad de cambiar al otro. Entonces, el que es borracho, no, conmigo no va a ser borracho. El que es infiel, no, conmigo no. Es que yo sí lo voy a cambiar, es que yo sí lo voy a regenerar. Y si de pronto se le fue la mano conmigo, no, es que yo, yo misma me voy a encargar de que él, ¿sí? Exponiéndose además, exponiendo a sus hijos y al, y al, y al ambiente familiar, pues a una situación aún peor. Sí, aquí quisiera traer una reflexión que quería dejarla para el final, pero me parece oportuno mencionarla ahorita, Margarita, ya que hablamos de esto, de que, uh -huh. que la persona va a cambiar. Y es, es que el Instituto Nacional de Medicina Legal hizo un estudio eh, clasificando el riesgo de, mm, de muerte de las mujeres que han sido víctimas ¿sí? Sí. o están amenazadas. Sí. Y es que, miren, en el 2014... El riesgo, eh, hicieron el estudio con 6.251 personas, sí. mujeres, ¿cierto? Sí. Tenían un riesgo extremo de que se presentara la situación de, de muerte, 1.359, ¿sí? Oh. El riesgo grave, 1.285, riesgo moderado, 2.126 y riesgo bajo, 1.449, ¿sí? Uh -huh. 
en el 2015, uno diría, ay, eso, eso mejora, mejora, no. El cuatro, hicieron el estudio para 4.362 mujeres y el riesgo extremo aumentó Subió. a 1.461, riesgo grave 866, riesgo moderado 1.303, riesgo bajo 654. Y en el 2016 hicieron el estudio con 5.826 mujeres y el riesgo extremo fue para 2.213, riesgo grave 1.201, riesgo moderado 1.481 y riesgo bajo 834 ahora riesgo bajo no quiere decir que haya desaparecido no pase, el riesgo, claro, existe, 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 existe entonces lo que dice y voy a leer textualmente lo que dice el ministro, uh -huh. dice los resultados obtenidos permiten visibilizar el aumento significativo del nivel de riesgo extremo, hoy las mujeres víctimas de este flagelo se encuentran en mayor riesgo de sufrir lesiones graves o fatales, uh -huh. el riesgo extremo nos habla de un conjunto de factores de riesgo que incrementa la posibilidad de ocurrencias de hechos de violencia muy graves uh -huh. la utilización de armas, el aumento en la frecuencia e intensidad de la violencia en el último año los intentos de ahorcamiento entre otros métodos de agresión dan cuenta de una sociedad que contrario a lo que se esperaría cada año intensifica la violencia y se vale de estrategias cada vez más denigrantes y, violencia, de, y violentas contra, contra la mujer, la mujer entonces lo que, a, lo que, a lo que vamos es que... cuando yo le doy cabida a que empiece la amenaza y yo no de alguna manera no tomo la decisión de, de frenarla, una postura, una firme, postura ¿no? a, a que, a que sí, tengo que tomar alguna medida para, para evitarla sí. es, estoy en un riesgo extremo de permitir que, que la situación otra fatal, sea peor ¿no? una claro, situación claro, fatal claro, y es claro. que el hecho de que mi marido llegue borracho y me empiece a tratar mal, ya estoy en riesgo. Sí. Ya estoy en riesgo. Sí. Porque ella va a llegar y y no se va a dar cuenta ni lo que está haciendo porque está bajo las, el efecto de sustancia. Ahora no quiere decir que es que esto se justifica, ¿no? No, La idea no, no, es que no, esto no, no va a ser así, porque igualmente puede llegar sin sustancias y muchos feministas se han presentado así, ¿sí? Sí, sí, Pero eh, es, es claro de que eh, tenemos las mujeres también una responsabilidad allí de, de, de cuando nos vemos afectadas empezar a tomar medidas y, y, y tomarlas oportunamente. Tomarlas de reconocerlo. De reconocerlo. Sí, de reconocerlo y movilizarnos sí. a la acción y solicitar ayuda y solicitar ayuda. muchas veces no son, y no estamos solas lo primero es no estamos solas pero eh, tenemos que empezar a, a abrirnos a, a, a la situación porque estamos en un acto riesgo realmente realmente sí, sí. no estas cifras son son tenaces bueno Vivi eh... Las rutas de atención entonces, Ruta. ¿qué hacer entonces ante una situación de violencia, de cualquier tipo de violencia de las que hemos hablado aquí? Bueno, eh, hay, hay, digamos que hay, hay diferencias eh, sí. para la atención de violencia sexual, uh -huh. ¿sí? hay diferencias para la violencia intrafamiliar, por ejemplo, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, para la atención de, eh, digamos, ataques con ácido, de, sí, digamos que... Eh, Dependiendo, como son, pues, como del como tipo, ese, ese tipo de violencia. De violencia entonces, por ejemplo, eh, ante las situaciones de violencia sexual, yo lo quiero hablar, digamos, porque pues ya lo mencionamos ahorita, y lo sí. de, de exámenes y demás. Lo primero es decirles que es una urgencia médica, ¿sí? Entonces, mm -hmm. como urgencia sí, médica, mira. pues, digamos, la atención debe ser por de urgencia. Por urgencia, sí. ¿cierto? Ajá. En el hospital, en el centro de salud más cercano, Ajá. pero sí. deben consultar a la institución de salud. Entonces, es una urgencia médica, tiene derecho a recibir atención en salud mental, anticoncepción de emergencia, medicamentos para prevenir enfermedades de transmisión sexual, incluido VIH, toma de muestras, evidencia, eh, y pues digamos estas muestras son también para la evidencia en, cu en cuanto al delito que se cometió, sí, pues, sí, violación, sí. ¿sí? Uh -huh. 
Eh, recibir información en caso de embarazo sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que era lo que hablábamos de la sentencia 355 uh -huh. de la Corte, ¿cierto? Sí, señora. Listo. La protección necesaria evitando la impunidad y para ello pueden, pueden acudir a cualquiera de estas instituciones alcaibas, cuando son niños, niñas y adolescentes a, al, al ICBF, cuando eh, están en el marco de la violencia de, de, de la familia, a las comisarías de familia, porque es que el que me puede abusar puede ser mi primo o puede ser mi, mi propio esposo, ¿cierto? Uh -huh. La fiscalía, eh, la policía judicial, las unidades de reacción inmediata, la estación de policía, CTI, digamos, son entidades a las que podemos acudir para iniciar todo el tema del proceso de, eh, que evita la impunidad del delito que se cometió. Sí. O sea, que tienen que consultar en dos escenarios, ¿cierto? El escenario de atiéndame, ¿sí? Atención porque médica, sufrí esa agresión inmediata. física, inmediata atención médica uh -huh. y de lado, sí, dejar de lado, porque los dos procesos se deben hacer a la par, ¿no? Uh -huh. Esta parte que es legal, judicial, ¿cierto? Que se moviliza con las instancias con que las nos acabas de decir. Sí. Uh -huh. Bueno. En los casos de ataques con agentes químicos. Con agentes mismo, químicos. También, ¿verdad? Hay un protocolo de atención sí. por urgencias, efectivamente, sí, sí eh, donde les deben brindar atención en salud física y mental. Aquí vale la pena, re, digamos, resaltar que eh, están exceptuados de cuotas moderadoras y copago las personas que se ven afectadas por este tipo de violencia con agentes químicos. Según la ley, sí, eh, eh, digamos, tienen derecho como a las intervenciones y demás, y están exceptuados de las cuotas. Tienen derecho a que se le informe a las autoridades competentes la ocurrencia del hecho punible. Esto quiere decir que, como es un delito, eh, tendrá que ser investigado por la fiscalía, ¿cierto? Yeah. Que son los que, digamos, realizan este tema de, de investigación ante una situación de delitos, uh -huh. ¿cierto? Eh, y pues a que se recolecten y se preserven las evidencias del hecho eh, punible o el delito que se comete. Claro. Uh -huh. A que se les informe y se les oriente acerca de sus derechos en salud, medidas de atención para, pues, para ellas y digamos y para toda su familia, pues porque este tipo de situaciones genera pues una uno tiene unos alcances a nivel también familiar. No, ¿no? pues claro, altera porque, todo, altera todo, claro, total. Efectivamente. Bueno, y recordar entonces la línea gratuita nacional de atención 24 horas. 155, creo que ha dicho 1519, 155, línea gratuita nacional las 24 horas donde se brinda la información, orientación acerca de violencia de género. Además, se puede poner la denuncia, ¿sí? Uh -huh. eh, en caso de que sea la situación se esté presentando en el momento, pues eh, la línea enseguida hace la conexión para, pues, para que la policía actúe. Ya, eh, ya. Es como eso. Yo también quería señalar que en casos de violencia intrafamiliar, re, digamos, señalar un poco que eh, la, cuando la, la violencia es entre pareja, ¿cierto?, la, la entidad competente son las comisarías de familia, ¿sí? sí. Pero también, pues, hay que tener en cuenta que la violencia intrafamiliar es un delito. Entonces, también tiene la competencia la fiscalía, ¿cierto? ¿La comisaría para qué está? Para generar las medidas de protección, ¿sí? A las que haya lugar, ¿sí? En caso, eh, para, en favor de la, para proteger a la mujer y, y digamos, hay niños, ¿cierto? Y la fiscalía, pues, por su parte, tendrá que revisar el tema del delito de violencia intrafamiliar como tal, ¿sí? Ahora, si hubo, pues, alguna lesión y este tipo de cosas, me imagino que allí habrán otras cosas, porque pues, eso ya es competencia de ellos. Sí, 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 sí. No, pues, entonces, eh, este es un tema muy triste, pero necesariamente hay que, amplio, ¿no? bastante amplio, hay que tratarlo y hay que mantener una educación permanente eh, pues con, con la comunidad en general, tanto hombres como mujeres, 
sobre todo las mujeres, pues que sean conocedoras de, de los derechos que tienen, de a dónde tienen que acudir, de por qué no deben eh, quedarse calladas y no denunciar eh, cualquier tipo de agresión a los, al que estén siendo pues eh, víctimas, de modo que podamos pues de pronto incidir un poquito en estas cifras pues que son espeluznantes y muy tristes pues para nuestro país. Para los hombres pues también, o sea, el llamado es a que bueno, papás, papás, eh, háganse cargo de una educación responsable, respetuosa, igualitaria con sus hijos, pues para, para ir cambiando un poquito como estos conceptos, esta cultura que a veces es tan violenta con nosotras mismas y pues nada agradecerles pues la, la compañía eh, eh, pues nuestra invitada que nos ha hecho pues una súper ilustración del tema y recordarles entonces que nosotros pues somos el Centro de Desarrollo Comunitario Versalles que estamos eh, tenemos nuestra página oficial tenemos nuestra página por Facebook nuestra página por Twitter y pues allí nos pueden visitar buscar eh, estos episodios y también eh, nos pueden encontrar eh, por Google Podcast o por Anchor, pues que son como las plataformas que nos difunden. Agradecerles niñas, muy queridas, muy chévere pues la tarde, muy ilustrativa, nos deja pues aquí mucho para reflexionar y para pensar y pues ya nos veremos en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ponle el pecho al derecho.